0: Aleluya ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Aleluya ah, es, Hay algo muy importante que debo decir Antes de avanzar a la palabra Es porque lo siento en mi espíritu La Biblia habla de gente que son literalmente Oidores de la palabra pero no hacedores de ella Y yo quiero, yo creo que todo mensaje de la palabra debe venir con una advertencia, con un warning. ¿Usted ha visto cuando tú compras cualquier cosa y te ponen un letrero rojo que dice warning. Todo mensaje de la palabra debe venir con una advertencia. Y esa advertencia debe decir, si usted no pone en práctica lo que este mensaje dice, usted no va a recibir beneficio de ello. Porque saben lo que pasa con mucha gente que viene a la iglesia, oye el mensaje, se va por ahí, no aplica nada, y entonces siempre se está preguntando por qué es que no logramos echar para adelante. Y lo que hace es que le da un mal nombre a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios funciona con aquellos que la ponen a funcionar. ¿Mm? Oír la palabra no es suficiente, usted tiene que hacerla usted tiene que ser un hacedor de la palabra y cuando usted hace la palabra la palabra comienza a ser en usted amén y esto lo digo porque muchas veces reitero, repito, recalco le damos un mal nombre a la palabra porque la gente nos ve quejándonos Pretendiendo recibir un beneficio de algo que solo se recibe cuando lo ponemos en práctica. ¿Mm? <ríe> es como es como yo abrí la gaveta de mi escritorio y hace muchísimos años en un redoma. Nosotros repartimos unas semillitas. ¿Verdad? De mostaza. Y el paquetito de semillita estaba allí. Yo le encontré y dice, mira lo que está aquí. ¡Wow! La encontré allí Y me puse a pensar Estas semillas nunca van a producir Si no se siembran Podrán pasar 20 años más Y esas semillas van a estar ahí Y nada va a haber pasado Y el problema no es la semilla El problema es el que no la siembra Entonces es muy importante Que entendamos que así funciona La palabra de Dios Usted recibe la palabra Pero solamente cuando la hace Es que la palabra da fruto Amén Dile al que está a tu lado Eso es para ti ¿Están felices? Sí. Libro de Romanos Capítulo 3 Versículo 10 Libro de Romanos capítulo 3 y versículo 10 Como está escrito No hay justo ni a un uno Ni hay quien entienda ni quien busque a Dios Todos, digan todos Todos se desviaron A se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios estoy seguro que ustedes están diciendo qué mensaje que nos va a dar el pastor hoy ya le está picando ¿verdad? su boca está llena de maldición y de amargura y sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos versículo 17 y no conocieron camino de paz Padre gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra porque en ella encontramos Señor la instrucción para poder convertirnos en ese pueblo Señor que recibe la bendición prometida al Hacedor de ella en el nombre de Jesús, el que lo crea, déle un aplauso al Señor siéntate un momentito lo que tú acabas de escuchar es la descripción del hombre impío del hombre del mundo, del hombre que no conoce a Dios es un hombre que hace lo que quiere cuando quiere de la manera que él quiere Alguien debió decir amén ahí porque usted estaba ahí Ahora muy bien ustedes ven al hombre hacer tantas cosas Pero a veces ni siquiera entendemos aún habiendo estado allí El por qué el hombre hace lo que hace Y en esta noche por la palabra de Dios yo te voy a decir a ti por qué el hombre impío, por qué el hombre del mundo, por qué la mujer que está alejada de Dios hace lo que hace. Literalmente, el hombre que lucha y aún mata por dinero está buscando una cosa. La mujer que entrega su cuerpo, el joven que se ve sumido en las drogas, el, 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 el que se refugia en el alcohol todos están buscando una sola cosa sin importar qué es lo que el hombre esté haciendo ellos están buscando paz ellos están buscando paz ellos buscan en el alcohol ellos buscan en el dinero el que está completamente obsesionado con dinero no es el dinero ellos lo que están buscando es paz el que busca la droga o el alcohol Lo que está buscando es paz Hay un anuncio muy interesante Que el hombre rompe un huevo en un saltén para freír Y dice este es tu cerebro en droga Y yo le dije y yo le grité a la televisión y le dije ¿Qué anuncio más estúpido Si eso es exactamente lo que quiere un drogadicto Un drogadicto quiere freírse el cerebro para no sentir nada No sé si me están entendiendo el hombre que ahoga sus penas en el alcohol lo hace simplemente para no sentir pena Y eso es lo que mucha gente tiene que entender Que lo que ellos están buscando es paz Michael Jackson murió intentando tener paz Gastó millones de dólares en Propofol Propofol era una especie de anestesia para cirugía y él tenía un doctor cirujano 24 horas al día metiéndole propofora al cuerpo para él poder dormir para callar las voces que lo torturaban para no tener que pensar en lo que lo hacía sufrir para calmar el dolor porque todo el mundo lo que busca es paz eso es por eso que es tan horrible que una mujer dice cuando me case con el hombre de mi sueño voy a tener paz no hombre no, cuando tenga hijos o el hombre dice cuando tenga una casa o cuando tenga dinero y, y, y nunca lo encuentran y por eso es que del éxito se van a la droga y de la droga al alcohol o viceversa ¿por qué? porque no han entendido que el único que da paz es el rey de paz Y lo peor de todo es que a veces los mismos evangélicos no lo entienden Y es por eso que ustedes ven tantos cristianos sin paz Porque andan buscando fuera de Dios lo que solo Dios puede dar de la que está a tu lado, yo te dije que esto era para ti Lo primero que tú recibes cuando entras en el reino de los cielos es paz con Dios Es más el libro de Romano en el capítulo 14 y en el versículo 17 dice Porque el reino de Dios, ¿cuánto están en el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida como el hombre cree Sino justicia, paz y gozo cuando usted entra a este reino Lo primero que Dios le da es paz Es lo primero que Dios le da En el momento en que una persona pasa al altar Y confiesa a Jesús como su salvador Le entrega sus pecados Una paz sobrenatural Viene sobre ellos Ellos no lo entienden Las cuentas están allí El diagnóstico del doctor está allí El, 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 el fallo del juez está allí Pero tienen paz eso no se consigue en el mundo Eso no lo da el dinero Ni las mujeres Ni los contratos Ni las carreras Ni las casas Ni los carros Eso solo lo da Dios Yo digo eso solo lo da Dios Toda la batalla del hombre Buscando paz Todo Todo Desde el mismo hombre Que es capaz de asaltar Una persona en un lugar oscuro lo que anda buscando es el dinero para llegar a la casa y tener un poco de paz eso es todo el hombre desesperadamente busca paz es algo que tenemos que entender y la biblia dice en Juan 14 27 que el señor dijo yo te doy una paz no como el mundo la da porque el mundo te puede dar una apariencia de paz pero al final no sirve de nada el mundo te da una paz tan pasajera que en el momento en que la cuenta del banco baja o, lo, o, o la esposa te deja de querer o los hijos se portan mal o tienen un problema con el negocio la paz se va porque así el mundo quiere decirte que es paz si usted tiene dinero, si usted tiene fama, si usted tiene fortuna yo Quisiera que ustedes entendieran esto, eso lo dijo Jim Carrey los otros días, si la gente entendiera, lo dijo Jim Carrey el artista, si la gente entendiera que todo el oro del mundo o la fama del mundo no te puede comprar un centavo de sueño en la noche que quiso él decir yo daría todo por tener un momento de paz Mas aquí es donde se complica el asunto porque nosotros los cristianos cometemos un grave error y es que nosotros creemos que porque recibimos la paz de Dios o la paz con Dios gratuitamente por su favor no tenemos que cultivar la paz y es por eso que el único día que sentimos paz Es el día que venimos aquí Y cuando nos vamos para la casa La paz desapareció Y llegaron todos los desasosiegos de la tierra Porque no hemos entendido Que hay una paz que Dios le entrega por favor Pero esa paz tiene que procesarse Y hacerse crecer por amor Toda virtud que Dios te da Tú necesitas cultivarla ¿Me están escuchando? Por eso es que la misma gracia El Señor dice creced en gracia La fe creced en fe La paz creced en paz Porque eso es lo que mucha gente no entiende Por eso es que muchísima gente no tiene paz aún en el contexto de la iglesia es más todo lo contrario Aún siendo cristiano evangélico Nacido de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida Y lleno del Espíritu Santo Hacen todo contrario a lo que busca la paz Y después se preguntan Yo no sé qué es lo que yo estoy haciendo mal La paz tiene que cultivarse Tiene que desarrollarse Y eso es un poder inmenso el cristiano que crece en la paz Que tiene una paz inquebrantable Mire compadre hasta el diablo le agarra miedo Hasta el diablo le agarra miedo Yo no sé si ustedes han visto Ustedes saben Ustedes han visto como camina un león en la selva Un león no anda de... No el león anda mira Pero suave y campante y tú ves que la hienas están Y el tipo está como Y le pasa por el lado a los elefantes Y le pasa por el lado Por eso es que dice la Biblia Que los justos deben estar confiados como un león Ese tipo de paz es el que usted tiene que tener Que mientras todo el mundo se está volviendo loco Usted está paradito, elegantito, peinadito Sabiendo que Dios está en control de todo ¿Alguien entiende esto? Y la gente quitándose los pelos, volviéndose loco. Y usted como el primer guandul, dicen en Santo Domingo Yo no sé qué quiere decir eso Si algún dominicano me lo aclara, se lo agradezco Usted está como el primer guandul Ahí, no, verde, Ah, verdecito fíjate, fíjate, hay sabiduría Hay sabiduría Verdecito usted está Sin ningún problema Ah Usted cree yo tenía dos, dos, dos perros, ¿verdad? Yo tenía dos perros. Y los dos, tú sabes, reaccionaban cuando alguien se metía en la propiedad. Uno era mía, se llamaba mía, no era mía, sino que se llamaba mía. Esa era de Vanessa, se llamaba mía. Entonces era un, un snauser, ¿verdad? Neurótica. Era una perrita tóxica como algunas mujeres. Uh -huh. no, me, no me empiecen a mirar mal eh. ya, ya, ya las perdía ustedes, ¿verdad? Pero era bien cualquier cosa la alteraba. También esa mujer? Y entonces teníamos a Jake, que era un pastor alemán, que parece como que era una especie de cocodrilo. Que lo, le hicieron una cirugía plástica y lo volvieron perro. Porque aquello es. Y desde que llegaba alguien cerca de la casa, mí hacía. Yo no podía ni decirle a ella, attack, porque le daba un heart attack a lo mejor. Pero, pero mira, eso era una. Y el otro hacía, mira, como un león. Así mira. Él nada más estaba esperando a que cruzaran esa línea para él decir, llegó la comida. En Uber llegó, para caben. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Esa es la manera en que nosotros... ¿Ustedes saben por qué él se movía así? Porque él confiaba en la autoridad y el poder que él tenía. La otra, ña, 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 ña porque tenía miedo, porque no confiaba. El cristiano tiene que caminar con una paz que nada te altere, que nadie te saque. Amén. Si lo que yo digo y lo que la palabra nos enseña no fuese verdad, entonces ¿por qué hay cristianos neuróticos? Y hay cristianos cool as a cucumber. Ustedes han visto cristianos que usted quiere sacar. Y ellos están, chill, bro. What's going on, man? El hijo mío, JJ. Es sangre de hielo. Eso tú, ah, da, da, da y le dices, All right, man. All right. Sí, lo lo hago, papi. No hay problema. Ah, bueno, está bien. Entonces. Yo, yo pensé que por lo menos íbamos a tener un pleitecito, pero está bien. Yo no puedo pelear con ese tipo porque ese tipo, él te está diciendo que si, desde chiquito él fue así. Desde chiquito cuando él se portaba mal que yo le decía vamos para la casa porque lo, es una técnica de las gestapo dominicana que los papás no te daban ahí sino que te decían cuando lleguemos a la casa te voy a matar completamente asesinado descuartizado y enterrado en el patio porque eran gráficos los malvados tú estás muerto hoy tú estás muerto pues cuando íbamos en el carro Yeye comenzaba papi papi tú, tú eres un pastor yo decía, sí, yo soy un pastor, decía, y, 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 lo, y los pastores no predican el amor de Dios Sí, yo predico el amor de Dios, y el perdón no está amarrado al amor Y el tipo me traía, y ya cuando veía, pero yo estoy muerto de risa por dentro Pero ya cuando él veía que no me podía convencer a la, a la paz, se dormía, o sea, sí él dormía, sí y había que bajarlo en la casa tú sabes tú lo ponías en la cama yo esperaba apagaba la luz y esperaba un momento y al rato me hacía <risa> pero el tipo es tranquilo a ese tipo no se le puede molestar mucho es cool yo le dije a él mira ten cuidado si te busco una mujer de esas que pelea mucho porque se va a suicidar se va a suicidar porque tú no le vas a hacer caso y esa mujer necesita con quien pelear ¿no? Porque el tipo ni suda, ni brega No, no, tranquilo, tranquilo cool. Ahora está en camino, acaban de aterrizar en Brasil Lo enviamos a una conferencia allá en Brasil Y, y me dijo cuando se montó en el avión Sí, amén, fue un equipo completo Yo espero que no me desacrediten el ministerio por allá, ¿verdad? Pero el tipo me dijo cuando iba saliendo Ya vamos a despegar y cuando llegó, me dijo, ya aterrizamos, no, tranquilo, no hay novedad, no hay nada, no, va. no, tranquilo, tranquilo, ya llegamos, tú sabes que hay gente que dice, yo estaba volviéndome loco, en ese avión, y tú sabes lo que dijo la zafata, ¿no uh -uh. salimos, llegamos, Yo me lo llevé para pa Providencia Te acuerdas que fuimos a, a Providencia a predicar Y yo le empezaba a hablar en la noche Y a las tres palabras Y el tipo está <risa> Tranquilo Pero así tenemos nosotros que andar Cuando tuvo una gente así ecuánime Tranquila Tú sabes que esa persona tiene Cierto poder espiritual Amén hay un libro muy interesante que leí hace muchos años Se llamaba La oveja neurótica Y siempre que veo a alguna gente en la iglesia Me acuerdo de ese libro No sé por qué Ahora bien Usted tiene que aprender a cultivar la paz Y a crecer en esa virtud Tal y como muchos quieren crecer en fe Tal y como muchos quieren crecer en la gracia Así usted tiene que crecer en paz porque literalmente the best commodity. es es la adquisición más importante que un ser humano pueda tener Es lo que todo el mundo que está a tu alrededor envidia y si usted no exhibe esa paz nadie la gente que te vea medio neurótico y medio tostado y desesperado todo el tiempo nadie va a decir yo me quiero convertir en eso no, es cuando ellos te ven que tú estás cold on the pressure, que tú estás tranquilo, que tú estás breezy, que tú estás cool. Ellos dicen, yo quisiera tener el temple que esa persona tiene. Pues rápidamente te voy a dar por la palabra siete cosas que tú tienes que hacer para cultivar tu paz. Y vuelvo y repito y reitero y recargo. Usted tiene que hacerlas. Mucha gente le gustaría que uno hiciera así, se cupiera la mano y ¡tata! te ungiera. Recibe paz. Así no es. Usted tiene que cultivarla. La primera cosa es, está en Lucas capítulo 2, versículo 29. Lucas capítulo 2, versículo 29. Nosotros cultivamos la paz cuando cumplimos con una asignación divina. Y en Lucas capítulo 2 versículo 19 vemos a un hombre llamado Simeón que Dios le ordena esperar por la venida del Mesías. Y cuando llega el Mesías y Simeón lo toma en las manos Mira la exclamación de este hombre que pasó tanto tiempo esperando Finalizar esa asignación que Dios le dio Dice en el versículo 29 Ahora Señor despides a tu siervo en O sea que en el momento en que él cumple la asignación Él recibe una paz tan grande que dice yo estoy ready para irme Despides a tu siervo en paz Conforme a tu palabra Ustedes saben por qué hay tanta gente Que no puede dormir bien en la iglesia Porque usted sabe Que usted tiene que hacer algo Y no lo está haciendo Y usted sabe El poder que tiene la procrastinación Para quitarte la paz No sé si me está entendiendo ¿Mm? Cuando usted sabe Que usted tiene que estudiar Porque usted tiene un examen al otro día Usted se va a dormir un ratico y después me de... usted no duerme, usted está desesperado. Usted está... No puedes dormir porque no tienes paz, porque no has terminado una asignación. Y así, cuando tienes que cumplir con tu trabajo al otro día, usted no tiene paz. Pero cuando usted logra terminar una asignación Usted puede dormir tranquilito y tiene toda la paz del mundo El cristiano que no evangeliza, el cristiano que no hace discípulo El cristiano que no comparte el evangelio El cristiano que no da por gracia lo que por gracia recibió Es un cristiano neurótico Hello, puedo ser franco verdad Fíjense que dentro de, nuestra, de nuestro ministerio hay una fuerte carga por el ministerio, hay una fuerte carga por el evangelismo. Pero ustedes no ven ningún líder que evangeliza, lo ven neurótico. Uh -uh. Porque la carga del Señor es ligera. Ahora, ¿quiénes son los que siempre tienen 55 mil problemas? No saben qué hacer. La gente que no está envuelta en la asignación. Porque el Espíritu de Dios te molesta y te molesta y te molesta Fíjate como Simeón dice me cayó una paz tan grande con haber cumplido con lo que Dios me ordenó Conforme a su palabra que estoy hasta listo para morirme Ustedes saben cuál es uno de los principales problemas en la muerte de los cristianos Cuando no han cumplido la asignación Ustedes no se dieron cuenta que Pablo habló de la muerte sin problema Pablo dijo: Mira, ya yo estoy listo, ya yo corrí mi carrera, ya yo pateé los demonios, mordí a las iguapas, destruí al diablo. Pues yo me voy, me quedo una corona. Y ustedes dirán: ¿Cómo es posible que este tipo hablara de esa manera de la muerte? Ah, tú lo que te rodeas es de un montón de cristianos que no han cumplido con lo que tienen que hacer en la tierra y tienen muchísimos tabúes de la muerte. Se sienten. Uh, 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 uh. Claro que se tienen que sentir así Porque es como cuando usted va al otro día Al trabajo sin tener la asignación hecha Le está dando brega a aplaudir ¿Qué, qué, ¿Qué contrario fue Simeón a Jonás? Jonás fue un tipo que evadió cumplir Con lo que Dios quería Y miren la vida de loco que ese tipo llevó pero ustedes creen que Jonás tuvo un buen tiempo en la barriga de esa de esa ballena, en el vientre de esa ballena? No, porque ese es el tipo de sentir que tiene todo individuo cuando no ha hecho la voluntad de Dios en una asignación eterna. Usted tiene una misión. Y usted tiene que cumplirla. Y cuando usted cumple con su misión y está siendo un instrumento de Dios para su generación. Usted tiene una paz que nadie la puede entender. Ustedes saben la batalla espiritual. Que lo digan los que viajan conmigo. Que nosotros desatamos cuando nosotros vamos a un país, a una cruzada. Que lo digan. Es una batalla espiritual fiera. Pero fiera. Pero ustedes saben que después que termina todo, la paz de Dios le cae a uno encima. Que uno no sabe ni cómo. Es una cosa impresionante. Y tú puedes estar desbaratado físicamente porque hubo mucha tensión y todo. Pero hay algo que te dice, you did good. Lo hiciste bien. ¿Cuántos de re, cuánto ustedes recuerdan cuando su papá le decía, yo, yo vengo a las 5? Quiero que el cuarto te y la tarea hecha Claro como son ustedes Y soy yo A las 4 y 45 Usted todavía estaba viendo Los muñequitos ¿Mm? Usted todavía no había arrancado ¿Mm? Pero usted estaba Usted no tuvo paz Todo el tiempo tú estabas haciendo así A ver que ahora venía el papá tío? Todo el tiempo Cuando si usted hubiera cumplido con su asignación Usted hubiera estado tranquilo eso es lo que mucha gente necesita entender. La segunda cosa que genera paz en los cristianos, para el que la quiere cultivar, es hacer el bien. Usted tiene que hacer el bien. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que usted vio que el Señor hizo, la bondad que él exhibió hacia la gente, la conducta que él tomó, eso es lo que usted tiene que hacer, porque para eso es la Biblia. Dice el libro de, de Juan, capítulo 17, que todo lo que Jesús hizo lo hizo como ejemplo a nosotros. ¿Para qué? Para que usted lo haga. No sé si me estás entendiendo Vamos a leer Romanos capítulo 2 versículo 9 Libro de Romanos capítulo 2 versículo 9 Alguien está aprendiendo algo Se le está quitando la paz Romanos capítulo 2 versículo 9 Porque yo sé que algunos dicen Este pastor me quita la paz Porque grita mucho Mira lo que dice Tribulación y angustia sobre todo ser humano Que hace que Esto es una sentencia divina Ok La angustia y la tribulación Viene por cualquier obra Que usted esté haciendo mal Esa conciencia Se lo está tragando vivo Tribulación y angustia Sobre todo ser humano que hace lo malo El judío primeramente y también el griego O sea que ahí no está extento nadie porque Dios depositó en nosotros lo que se llama una conciencia y la conciencia no te deja vivir desde chiquito tú lo sabes que cuando hiciste algo malo usted estaba en esa expectación de que la muerte estaba cerca eran tan terribles los papás dominicanos que ni siquiera a veces le ponían una pausa al castigo y te decían no te voy a dar ahora porque estoy muy ocupado. Pero en el momento que menos tú te piensas, te voy a caer encima. Y tú pasabas días así, mira. Tú andabas con misión imposible. Tú sabías que te iban caer encima en algún momento. A veces se le olvidaba, gracias a Dios. Pero a veces, en el momento menos inesperado, pim, pum, pam, pim, pam, pam, pam. Y tú decías, pero que yo hice. No, eso fue por el otro día. Ah, ok, pagando un bill que estoy. Yo estoy seguro que a usted no le pasaba nada de eso, ¿verdad? A mí me daban tres veces al día. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Por qué yo estoy tan atribulado? Chequea lo que tú estás haciendo, a ver. ¿Mm? Chequea Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Usted quiere vivir en paz? ¿Mm? Entonces haga lo correcto. ¿Mm? ¿Ustedes saben lo bueno que usted salir a pasear en un carro que usted no le robó a nadie? ¿Ustedes saben lo bueno que dormir en una cama cuando usted no le ha robado a nadie? Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Usted saben lo bueno? ¿Qué es eso? Yo tenía un amigo que antes de convertirse era un. Era un un vendedor de drogas conocido un capo un capo pero un capo de verdad tanto que yo a veces le digo oye todavía te queda de los capos para eliminar a dos o tres gente que me están molestando el tipo era un capo capo, capo conocido en todo su país y quedó con mucho dinero se convirtió y la mayoría de su dinero lo ha sembrado en el ministerio y lo ha sembrado en obras benéficas y todo pero ustedes saben una cosa el tipo todavía tiene que andar con cinco guardaespaldas y tiene que andar con un cañón que tiene que dispararlo así cuando te... Porque hasta aquí abajo que está. Entonces yo, yo, yo a veces me toca hacer algo con él, salimos a hacer eh, 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 misiones, eso en su país, y, y, y a veces yo digo, oye, échate para allá, que tengo un presentimiento, <risa> échate para allá, por si viene lo que te puede venir, no me caiga a mí, y él se ríe, pero es verdad. Entonces ese tipo tiene carros muy bonitos ¿Pero tú crees que ese tipo disfruta esos carros? No hombre no No, no lo disfruta Porque cuando usted hace lo bueno Cuando usted hace lo correcto Es que usted puede disfrutarlo todo Alguien diga amén Haga lo correcto Haga lo correcto Amén Es que me acordé que los otros días fui al cine Sí, sí, el Bishop va al cine Pues sí Los <risa> otros días fui al cine Y estaban sacando un muchachito que venía A la iglesia Entre dos tipos así Entonces yo dije, hey, hey, hey ¿qué pasó? Me dice, no, es que este tipo se ha cruzado En toda la película <risa> Yo ni siquiera sabía que eso se hacía todavía <risa> Todavía No, yo lo hice mucho pero yo no sabía que eso se hacía, como que esa cosa yo pensaba que pasaban de moda, pero el diablo no descansa. Pero el asunto es que lo venían sacando así al carajito. Yo dije: No, 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 no espérense, yo me hago responsable. Que... Dice: No, no, lo responsable es que usted lo saque para allá afuera. Camina, cabezón, ven. Y el tipo, el tipo como que quería voltearse y decirle al otro tipo: No, llévenme ustedes, que este es el pastor. Yo no quiero esto. No, él dijo: Yo prefiero lo que ustedes me iban a hacer a lo que este me va a hacer. Bueno, ¿tú te crees que ese tipo Vio esa película en paz? No, hombre. Usted tiene que aprender a hacer lo bueno Hacer lo correcto No hay una cosa más recompensante Y más llena de paz Que es saber que usted lo que hizo Lo hizo bien, correcto Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 Primera de Pedro, capítulo 3, versículo Yo lo único que quiero es saber Si están aprendiendo algo Ok porque eso es importante Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 ¿Estás allí Dice El que quiere amar la vida El que quiere amar la vida ¿Cuánto de ustedes quieren amar la vida? ¿Cuántos de ustedes quieren disfrutar la vida? Para que usted entienda lo que está diciendo allí Pablo Es gozadera Es gozarse en la vida también toda la gente que se pare en la mañana se... ay Dios mío gracias eso es lo que te está diciendo el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de hablar el mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busca la paz y sígala cuando usted está haciendo lo correcto Cuando su boca habla lo correcto Cuando usted piensa lo correcto Cuando usted obra lo correcto Usted está buscando una paz Que no se consigue de otra manera Apártate del mal Apártate del mal Y tú vas a ver cómo, cómo entras en una paz Que no logras entenderlo Amén Tres, la tercera cosa, ama y fomenta la paz, ama a la gente, esto es un reino de amor Y usted tiene que fomentar amor entre sus hermanos Colosenses 3.14, perdónenme que le dé toda esta escritura pero yo necesito que usted entre en un tratar de hacer esta palabra más que en un solo ir, Colosenses 3.14 ¿Estás allí? Mira lo que dice Y sobre todas estas cosas Vestíos de amor Que es el vínculo perfecto Y la paz de Dios Gobierne en vuestros corazones A la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo Y sed agradecidos Alguien está entendiendo eso ¿verdad? Usted tiene que vivir vestido de amor Y usted tiene que obrar en amor con sus hermanos En Romanos capítulo 12 versículo 17 Hoy es estudio bíblico 12 17 de Romanos Dice No paguéis a nadie mal por mal Cuando dice a nadie ¿A qué se refiere la Biblia? A nadie cuando alguien le hace mal, usted no puede devolverle mal. Porque si esa persona está mal, usted no tiene que estar mal porque él esté mal. Porque cada persona va a ser juzgada individualmente. Qué idiotez tan grande. Es un, 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 digamos, un hombre, y esto sucede mucho: que pierde un familiar por un criminal y de repente va y mata al criminal. Y el criminal se muere pero él pasa 45 años en la cárcel pudriéndose. Dígame si eso es un intercambio lógico. Usted no puede pagar mal por mal. No sé si me están entendiendo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible. En cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Luego sigue esa palabra diciendo No te vengues de nadie A ti no te concierne vengarte de nadie Usted quiere paz Usted tiene que aprender a fomentar la paz con la gente Porque no hay una cosa que se roba más la paz Que cuando usted tiene una enemistad Y esa enemistad continúa viniendo a molestarte la vida Aprende a perdonar 70 veces 7 Óigame bien una cosa, cuando usted perdona El que se hace libre es usted No la persona que usted perdonó Ese lo puede seguir odiando Pero cuando usted lo perdona Usted cortó el cordón umbilical de esa relación tóxica Perdone a la gente Perdónelo Amén Aprende a fomentar la paz y el amor con la gente Aprende a pagar mal por, bien por mal Como dice la Biblia Te dieron en una mejilla Ponle la otra ¿Por qué? Porque Dios se encarga de todo Yo dije Dios se encarga de todo No hagas maldades Tú vives en un reino diferente no, Si tú fueras Si tú no fueras cristiano Yo no te estuviera hablando esto Porque en el mundo es Ojo por ojo Y diente por diente Y punto Pero no en este reino yo dije no en este reino sí. usted no puede vivir en este reino con sentido de venganza y, y, y miren que yo digo esto y mucha gente dice pero yo nunca he pensado mentira las parejas se vienen vengándose el uno del otro ah, ah, oh, oh. <risa> ella no me habla yo no le hablo Ella no me saludó, yo no la saludo. Como si estuvieran en un kindergarten. Ella no me dijo dónde ella iba, yo no le digo dónde yo voy. ¿Somos idiotas o qué? Así se pasan un montón de gente en la vida. Se ven vengando el uno del otro. Ella me mencionó a Julio. ¿Y quién es Julio? El ex esposo de ella. Pero. ¿Te ¿Ha casado ella con él o contigo? Sí, pero lo mencionó. ¿Cómo ella lo mencionó? Ella dijo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Pues yo le disparé para atrás a Marta. ¿Y quién es Marta? ¿Qué sé yo? Pero le dije que era una compañera de trabajo. ¡Qué idiotez! Estas son niñadas, boberías y a cada rato se andan vengando las parejas y cada vez que usted hace eso usted siembra algo que lo que está haciendo es contaminando su relación otro día yo conseguí una pareja que el esposo se ponía muy nervioso cuando ella llegaba tarde del trabajo y después por alguna razón un amigo del hombre la vio a ella parquear en el shopping center de la esquina. Pasele la maldad de llegar tarde. ¿Qué le parece a ustedes esa belleza? Y entonces esa persona quiere cosechar un matrimonio sano. Si lo está enfermando. Y nada más para mortificarlo ya se parqueaba. Para que el tipo se volviera loco. Para llamar atención. Llamar la atención. Qué belleza. Amén. Esos que se están riendo saben que tienen que arrepentirse. El que tiene hecha tiene sospecha. No. Cuatro. ¿Cómo podemos generar o crecer en la paz? Oración y comunión. Digan oración. Y comunión Filipenses capítulo 4 versículo 6 Por nada estéis afanosos Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús ¿Qué les parece a ustedes? Gloria a Dios o sea, lo que tú me estás diciendo, pastor, es que si oramos entramos en paz. Claro que sí. Usted le suelta toda su carga al Señor. Usted se le entrega. Y una vez usted le entregue esa carga, usted sabe que todo va a salir bien. Aunque salga mal, va a salir bien. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es paz. O sea que en la comunión con el Espíritu usted recibe paz. ¿Cuál es el problema con nosotros? Cuando tenemos problemas, en vez de hablar con Dios, hablamos con los hermanos. Y eso es lo peor que usted puede hacer. Lo de Dios a Dios. Yo dije lo de Dios a Dios. Cinco. ¿Cómo podemos recibir paz? ¿Cómo podemos fomentar la paz? Tienes que separar el trigo de la cizaña Aquí viene Hay gente en tu vida Que tiene que largarse Son robadores de paz Hay gente en tu vida Que tienen que acercarse y el saber lo uno o lo otro te lleva a fomentar paz a tu vida. El saber a quién tú entras en tu vida y a quién sacas es algo muy importante. Cuando yo era muchacho, yo tenía tres primos que eran locos, pero tostados. Y el que quería desgraciar una fiesta nada más lo invitaba a ellos. Si no se estaba bebiendo yo querían beber. Si no se estaba peleando yo querían pelear. ¿Sí o no? Pero habían otros primos que nada eran gozaderas, chulería y todo chévere. ¿Usted quería gozar ese día? ¿Usted traía esos primos? Tan sencillo como eso es tu vida. ¿Usted sabe qué número tiene que delete y qué número tiene que poner en favorite? ¿Sí o no? Primera de Corintios 7:15. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está sujeto el hermano o la hermana a servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Y, y hay, hay ties que usted tiene que cortar. Hay cosas que usted tiene que... Si usted va a ser una persona de paz, Usted tiene que identificar quién es el que se la roba. Y usted no vaya a buscar a Satanás en el infierno. Su oficina está bien protegida. Usted tiene que buscar quién él está usando para robarse tu paz. Get rid of them. Córtalo. A paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. A paz nos llamó Dios. Ahora en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22 dice Sigue la paz junto a los que de corazón limpio invo invocan al Señor Entonces hay un grupo que usted tiene que cortar Y hay un grupo que usted tiene que amarrar No, yo no te puedo decir quiénes son, lo sabe usted Pero si usted equivoco, trajiversa lo que le estoy diciendo ahora Usted va a tener un lío de vida Un revolú porque hay gente que solo vienen a tu vida a robarte la paz y como yo lo sé por los frutos usted reconoce el árbol por el fruto una gente que lo único que le da es desasosiego desesperación y ¡eh, eh! Cut it. después hay otro tipo de gente que son fanáticos de encontrar paz y porque tienen un corazón que limpio dice entonces dice busque con eso que tienen corazón limpio para el Señor la paz y sígala váyase con ese trencito de gente que anda desesperada buscando paz y tranquilidad la gente que busca paz y tranquilidad ni siquiera habla de temas po polarizantes ¿Mm? se acuerdan ustedes de las reuniones de su familia Ustedes, ustedes como que dicen, ¿cómo que tú sabes de mi familia? Yo sé porque así son todas las familias. ¿Mm? ¿Mm? Pero la reunión de la familia siempre había uno que estaba. No, pero que tú sabes que y esta Navidad va a ser maravillosa. Oye, también. Y oye, estoy oído el chiste del pastor, el rabí y, y, y el macumbero. Y, y todo el mundo, cua, 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 cua. ¿sí o no? Y de repente llega. Quita paz González. ¿Mm? Y de una vez, mira, tú ves que llega y de una vez dice: Ah, ok, 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 ok. Déjame ver cómo yo destruyo esto. Déjame ver, como el mismo diablo. Déjame ver cómo yo de barato esto. Espérate. ¿Y qué ustedes opinan de este nuevo gobierno? ¿Cómo? Y entonces se separa de una vez el grupo y comienza todo el mundo. Al rato está todo el mundo dándose golpe. ¿Mm? ¿Sí o no? O, o, o hacen así, no, no, déjame ver. A los fanáticos del deporte, déjame ver. Espera, espera, espera. Ok, el Barcelona es una porquería. ¿Qué? ¿Mm? Porque son gente que lo que vienen a quitar la paz. Son gente que se alimentan de la toxicidad de las emociones de los demás. Esa gente usted tiene que echarlo para afuera. ¿Mm? Es como cuando tu zapato tiene cicote. Sácalo para afuera. No dañes el ambiente. ¿Mm? mira los psicotudos no quieren aplaudir entonces tú dices tan fácil es el asunto facilísimo en todos los grupos es así en todos los grupos. Jaime tú sabes y Juan ustedes saben que a veces nosotros hacemos reuniones de los doce en aquel entonces que habían dos o tres tóxicos de eso ¿verdad? Y, y decíamos entonces dime vos si no es verdad esta cosa que lo vi por ahí pero eh, decíamos entonces vamos a hacer esto y decían un momento pastor uh, si me permite una opinión la verdad es que yo no quisiera permitírtelo pero te voy a dejar dime nadie va a querer hacer eso quién te lo dijo nadie pero yo sé que nadie lo va a querer hacer Ustedes saben lo bonito que es planificar algo con un individuo así. Y te, entonces te decía que vamos a morir en el camino. Que, 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 como Tomás que decía, vámonos para morir contigo, Señor. Yo no, know, gente así. Esa gente, tú tienes que quitarlo de medio porque te roban la paz. Te roban la paz. Una de las gente que a mí me da cuerda es la que viene a decirme lo que andan diciendo de mí. ¿Are you kidding? ¿Tú crees que a mí me importa lo que dicen de mí? Hay un dicho que dice que, que, que el que habla a tus espaldas es porque está detrás de ti. ¿Tú crees que a mí me importa eso? ¿Tú sabes cuando nadie hablaba de mí? Cuando yo no estaba haciendo nada. Porque si tú quieres que la gente no hable de ti, no hagas nada. Pero si tú estás haciendo algo significativo, todo el mundo va a comenzar a tirarte, a atacarte, a perseguirte, a criticarte. A mí es que una gente me dice Pastor pero tú sabes lo que andan diciendo por ahí Le digo que me importa a mí Claro que no me importa a mí No me importa nada A mí me importa lo que Dios dice de mí Y eso me lo dice Él todos los días Amén ¿Lo recibes? Seis ¿Todavía quieren paz? Abastécete Abastécete Ministrate Si sí, el problema con mucha gente Es que no entiende Que la paz es una virtud Que brota de la salud espiritual Y si usted está enfermo espiritualmente Usted no va a tener paz Y mira lo que dice aquí Segunda de Corintios capítulo 13 Versículo 11 Segunda de Corintios capítulo 13 Versículo 11 dice Por lo demás hermanos Tened gozo Perfeccionaos Consolaos Sed de un mismo sentir Y vivid en paz Y el Dios de paz y de amor Estará con vosotros O sea Que va a haber momentos Donde la paz va a llegar Porque usted se ha abastecido De cosas espirituales y usted está en un lugar donde usted agarró gozo agarró amor fraternal agarró fe agarró todo esto entonces de repente eso como que va conectando las virtudes del cristiano y llega a la paz y la paz comienza a brotar no sé si alguien me está entendiendo ¿cuál es el problema? que hay mucha gente Mire, miren, miren si usted de ahora mismo le da hambre ustedes salen huyendo a comer pero hay veces que ustedes están muriendo de inanición espiritual Y ustedes no buscan alimento Y eso es una locura Porque usted se está dando cuenta que el fervor se está muriendo El celo de Dios se está muriendo La fe en Dios se está muriendo Y usted no está buscando cómo nutrirse Entonces usted para usted encontrar paz Usted tiene que abastecerse de todas esas cosas maravillosas, todas esas vitaminas espirituales, toda esa nutrición espiritual. Todo eso usted tiene que meterlo dentro. Y se va a dar cuenta que después que usted se dé una buena ministrada. Mira, después que te ocupan, te traen, te arrastren, te profeticen, te decreten, te jalen, te liberen. Usted va a ser. El fuerte. ¿Y qué fue eso? ¿Sí o no? Ustedes saben que yo pongo muy en duda a la gente que nunca pasa al altar. Y dice, ¿tú te das cuenta de eso? Pues, claro que sí. Pero hay un tipo de gente que desde que vi un llamado de altar... Mira, es así que también. Y a veces los servidores por mantener el orden los han... Es para allá que voy. Es para allá que voy. Que está obstaculizando la cámara. Ah, no, yo me agacho, eso no, es nada. Suena nada, pues están preparados porque quieren, necesitan administración, quieren de Dios, quieren, claro que sí. Entonces, hay gente que está running on empty, está corriendo con el tanque vacío y no busca nada. Y después se preguntan: No sé por qué no puedo dormir, claro que no puedo dormir porque el diablo está acostado en la cama contigo. ¿No? Si tú perdiste todo ya No tiene ni unción, ni pasión, ni celo, ni nada Eso habrá sido una profecía Yo no sé Y termino con esto Séptimo La séptima cosa Que tú necesitas Para crecer o desarrollar O cultivar la paz En tu vida Es Crecer en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 1, 2. Gracia y paz o sean multiplicadas. Entonces la paz tiene que crecer. Porque lo que se multiplica es lo que exponencialmente crece. ¿Sí o no? Entonces, gracia y paz o sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo entonces miren esto mientras más usted conoce del amor de Dios Mientras más usted conoce de la gracia de Dios Mientras más usted conoce de la bondad de Dios Del plan de Dios Del poder de Dios Usted sabe lo que va a pasar Mientras más usted se llena de todas estas cosas Que usted se va a sentir más tranquilo Más seguro Usted va a descansar en la gracia de Dios Usted va Cuando algo venga a molestarlo Usted va a decir No, no, no Dios está conmigo Y si Él conmigo ¿Quién contra mí? I'm cool I'm okay Otro día vino una persona y me dijo Mira te voy a dar un consejo pastor Tienes que tener cuidado con esto Y con esto y con esto Porque va a causar mucho dolor en tu vida Y yo lo miré y le dije ¿Are you serious? ¿Qué me puede a mí causar dolor Cuando Dios está conmigo? que hay gente como que se pierde verdad hay gente como que se atraviesa Pablo fue capaz de cantar himnos en una cárcel cuando al otro día le iban a dar filete Pedro fue capaz de acostarse a dormir cuando estaba ya esquello para morir al otro día porque cuando usted conoce a Dios, conoce su amor, conoce su cuidado, la paz de Dios. Yo dije la paz de Dios, yo dije la paz. ¿Cómo estuvo Jesús en medio de la tormenta en la barca? Durmiendo. Y tú dices, pero eso es una locura, ¿cómo va a estar durmiendo? ¿Qué irresponsable de qué? ¿Tú crees que Jesús no sabía? que una barca donde él está no puede hundirse eso lo necesitas saber tú que mientras él esté en tu barco, usted no va para abajo, usted va para arriba Jesús lo sabía hubo un momento donde ustedes oían hablar a Jesús y ustedes decían wow pero él conoce perfectamente al Padre lo conoce perfectamente él decía mi padre está en mí Recuerden que todo esto que Jesús sabía Lo sabía como hombre No podía saberlo como Dios Él se manifestó como hombre Para que nosotros podamos vivir En el reino como hombres ¿Mm? Entonces él decía Dios está conmigo Mi padre está aquí Hace las obras Él no me abandona Todas las cosas que él decía Era porque él conocía a su padre Lo conocía Usted empieza a indagar y a leer y a mirar y a recibir palabras de cómo Dios es, de cuánto nos amas, de lo grande que es su misericordia. Y nadie lo va a poder condenar, nadie lo va a poder perseguir, nadie le va a poder poner kill trips. Un tipo me dijo los otros días a mí, tratando de sugestionarme, porque yo le dije a él: No hay gente que no se le puede decir no. Hay gente que son medio tostados. No. no. Quieren tener tanto control sobre ti. Que tú tienes que decirle que sí a todo. Si no, tú no eres bueno. Tú no... Yo le dije a él. No. No. voy a hacer eso contigo. Y no debes hacerlo tampoco. ¿Sabes lo que hizo? Uh, sacó la espada de la, de la culpa. Jehová. Está mirando desde el cielo Y le dije Por eso es que no voy a hacer nada Porque ese Dios Que está mirando desde el cielo Tiene su favor sobre mi vida Y también sobre la tuya O sea que si tú estabas esperando Ponerme alguna culpabilidad Te rayaste compadre Escogiste la persona errónea Hay mucha gente que va a hacer eso Pero bueno ya tú conoces a Dios Por tantos años no te pueden vender gato por liebre gente que siempre te está hablando de juicio y Dios te va a juzgar y Dios te va a matar y tú dices ay yo quieren como si tú hubieras comenzado a caminar con el Señor hace 20 minutos ¿no? yo camino con el Señor desde los 15 años de edad y hoy a mis 23 años le puedo decir a ustedes <ríe> Arrepiéntanse No saben ni disimular Ni siquiera Pero yo les puedo decir a ustedes Que ese Dios al cual yo sirvo Nunca me ha abandonado Nunca me ha dejado Su favor nunca ha echado atrás Su misericordia nunca ha desaparecido Y cuando usted lleva tanto tiempo Caminando con Él Habiendo vivido en las duras En las malas En las buenas y las no tan buenas nadie te quita la paz yo dije nadie te quita la paz ponte de pie por favor esto te lo voy a dar gratis ¿lo quieres? ¿lo quieres de verdad? aquí voy entonces Apocalipsis 3:4 habla de un jinete en los postreros días que va a bajar a la tierra a quitar la paz entre los hombres. Hay un espíritu ministrando en este tiempo final para quitarle la paz a los hombres. O sea, algo que se quita es porque ya usted lo tiene. Entonces dentro de la iglesia Que es donde verdaderamente la gente tiene paz Hay un espíritu enviado por el enemigo Para quitarle la paz a los hijos de Dios A tal extremo Que dice el libro de Lucas capítulo 21 versículo 26 Que el corazón de los hombres desfallecerá en los potreros días Por el temor y la expectativa De las cosas que van a acontecer sobre la tierra En otras palabras Va a haber gente que se va a morir con ataques del corazón, con paros cardíacos. Por el increíble estrés de los postreros días. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, hay un espíritu quitándole la paz al que la tiene. Pero aquí es donde se pone bueno. Porque en segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 12, y con esto voy a terminar, segunda de Pedro 3, 12, dice, <coughs> a ver, perdón, aquí esperando y apresurándos para la venida del día del Señor. ¿Cuánto están allí? En el cual los cielos Encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo Quemados se fundirán O sea que el día del Señor es algo Tan terrible que cualquiera se friquea ¿Mm? Pero nosotros, digan nosotros Pero nosotros Esperamos según sus Promesas ¿Cuántos están esperando en las promesas del Señor? No somos Llamados a la ira sino a la Salvación y viene el día donde la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedemos seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor por siempre. Nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual oh amado, estando en espera de estas cosas, Procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha irreprensibles y en paz o sea que mucha gente cuando habla del final de los tiempos y de la iglesia habla de, de que nosotros tenemos que caminar en santidad y todo eso es verdad pero también tenemos que caminar en paz porque es lo que Dios desea de su pueblo y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación y no para perdición como lo dice en otro lugar entonces fíjense esto mientras la paz del mundo es quitada por ese espíritu ese espíritu no puede ministrar a nosotros sino que mientras la gente se vuelve cada vez más neurótica cada vez más estresada cada vez más temeroso mientras diagnostican a mucho más gente con esquizofrenia y con temores y todo esto y la gente sigue metiendo pastillas por aquí metiendo pastillas por allá nosotros vamos a caminar en una paz sobrenatural pero si tú quieres esa paz La tienes que buscar Lo bueno es que todo el que busca encuentra Pero el Señor no te va a traer paz simplemente Él te da la paz con Dios La paz con Dios es automática En el momento en que tú vienes aquí tú recibes la paz con Dios y en ese momento ya no sientes que Dios te ama sientes que, que Dios te odia sino que te ama y ya no sientes culpa ni nada de esto pero del momento que tú sales por ahí tú tienes que empezar a fomentar paz en todas las áreas de tu vida y a llenarte cada vez más de paz ¿cuántos están entendiendo eso? yo escuché algo bien bonito que decía que el pájaro canta Aunque las ramas crujan Porque sabe bien El poder que tienen sus alas Es interesante que un pajarito puede estar Y el viento está soplando Y el pajarito, y la rama se hace así Y el pajarito está tranquilo ¿Qué quiere decir en lenguas de pajarito? Yo estoy más feliz que el día año Y tú ves que canta y canta y canta y cualquiera diría Bueno si ese pájaro se cae de ahí se mata No porque si se rompe la rama Él sabe cómo volar de ahí Y así tenemos que ser nosotros Usted sabe que Dios está en control Usted necesita crecer en esa seguridad Y en esa paz Usted no puede vivir en la neurosis Que vive el 80% del mundo Usted tiene que entender de una vez y por todas Que nosotros pertenecemos a un reino muy diferente Al que la gente está caminando Nosotros vivimos en el reino de los cielos Donde las virtudes se cosechan Donde las virtudes crecen Y si usted se dedica a eso Cada paso que usted dé Le va a producir más y más y más De las cosas que Dios quiere que tú tengas para que nada te pueda detener o derribar hasta que Cristo vuelva por ti. La paz es poderosa. ¿Sabes lo que pasa cuando una gente tiene paz? Que llega al trabajo al otro día y dice: ¡Mire! Usted sabe qué ¡Ah! los voy a votar! Dios va a conseguir otra cosa. Cuando yo llegué aquí, yo no tenía trabajo y Dios me lo dio. Te vas para la casa y cuando llega tu pareja, perdiste el trabajo, trabajo. Y tú dices, también que Dios me busque otra mujer si quiere, porque... Sale al carro, el carro no prende y tú dices... Mm. Eso es que Dios me tiene un carro por ahí tranquilo. Interesante, ¿verdad? Termino con esta, con esta historia. Nosotros teníamos una compañera en la escuela bíblica, una italiana, que ella mandó a hacer una placa que decía Jehová Nisi. Entonces le dijimos, ¿por qué tú tienes esa placa? ¿Por qué no la pones en tu carro? Me dice, no, ese es para el carro nuevo que el Señor me va a dar. Y digo yo, pero tú tienes un carro, ese ese carro se está muriendo todos los días. Pero el día que ese carro deje de funcionar, ese es el día que Dios me da otro vehículo nuevo. Ella tenía que cruzar a North Dallas a Hacer un trabajo Social impuesto Por la tesis De uno de nuestros cursos Y cuando iba manejando Se empieza a calentar el carro Y ella sale Por el highway y el carro revienta Una cuestión loca ¡Pah! Pero cuando revienta Revienta en frente De un Toyota Dealer Y ella dijo, padre, ¿ya entendí? Agarró su cartera, agarró su placa de Jehová Nisi. Entró al dealer sin crédito, sin dinero. Salió con un carro nuevo. Todavía eso no es lo mejor. Le dije, pero espérate, espérate, espérate. ¿Qué fue lo que tú diste de down payment? Porque es que tú me estás hablando a mí de dinero. Ah no, yo le dije a ellos que la chatarra que estaba allá afuera Era lo único que yo tenía Que ellos la podían agarrar de, de, de enganche Ustedes pueden creer que el tipo salió y cuando encendió la chatarra La chatarra encendió, el aire encendió, todo encendió Metieron el carro para adentro y así fue que ella salió con un carro brand new Pero eso se lo digo solamente Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento Eso no se adquiere de golpe Eso se desarrolla con la confianza Con el conocimiento de Dios Con el caminar con el Señor Con permitir que Dios se te pruebe una y otra vez Con meterte en la palabra, en la oración Con tener comunión con el Rey él te va a demostrar que Él no te va a abandonar en nada. Que si usted lo puede creer, Él lo puede hacer. Que en tus peores momentos, en el valle de sombra y de muerte, Él está contigo. Que su vara y tu, su callado te van a infundir aliento. Que no hay nada imposible para Dios. Cuando usted camina así, y usted camina en paz, usted se convierte en un marciano. Que la gente no logra entender No lo logra Y así mismo como hay gente Que viene y dice Tú oíste la nueva ley Contra los inmigrantes O tú oíste tú, tú lo que van a hacer ahora Con los taxis, O tú oíste lo que Tú le Nosotros no caminamos por lo que dice Washington o lo que dice Xi Jinping o lo que dice eh, eh, Putin o lo que dice Ucrania. No, nosotros caminamos por lo que Dios ha determinado. Esa es mi paz. Esa es mi paz. Esa es mi paz. Es un poder muy glorioso. ¿Y cuántos cristianos lo necesitan? Cultivamos muchas cosas Y a veces no cultivamos Lo que yo considero Que el mundo Busca desesperadamente Y solo nosotros Los hijos de Dios Podemos obtener sí. Sí. La paz de Dios Séptimo sí. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Y tu fidelidad Incomparable Incomparable Nadie como tú Nadie es como tú Bendito Dios Bendito Dios Levanta tus manos y mi grande es tu fidelidad, fidelidad. Nadie, como tú. Nadie es como tú. Bendito Dios. Bendito Dios. Grande. Grande es tu fidelidad. Con tus ojos cerrados y tus manos levantadas, comienza a orar en el Espíritu. Vamos. Vamos aquí es donde el hombre de Dios termina y el Dios del hombre comienza aquí es donde Dios confirma su palabra con señales y prodigios tú has venido cargado y cansado y todo lo que Dios te pide es que seas capaz mediante la fe de entregarle esa carga y Él se encarga del resto atrévete a accesar el poder de Dios mediante la fe Atrévete a creer en sus promesas Sin importar es la circunstancia adversa Que has traído El Dios de dioses El Rey de reyes El Señor de señores El que ve tus lágrimas en secreto El que entiende tu dolor Cuando nadie lo entiende El que conoce tu dilema Sin que tú se lo hayas dicho Él está aquí Él está aquí él está aquí te dice hijo mío, hija mía Tú no tienes por qué llevar esa carga Yo la tomo por ti Yo la tomo por ti Y yo te sano Y yo te restauro Y yo te protejo Y yo te levanto Y yo te abro nuevas puertas Porque yo soy tu Dios Y te amo y tengo cuidado De tu vida Vamos todo el mundo orando en el Espíritu yo quiero ver gente orando Yo quiero ver llorando. llorando. Dios y tú, es un momento entre Dios y tú. Amas shana ba bray shkola, mi ba bray mojsho le la masatean. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Algo. Hay veces donde La iglesia Totalmente idealiza A los ministros Si nos ven Miércoles tras miércoles Domingo tras domingo pararnos en una plataforma En total y absoluto control Y piensan este individuo no tiene un problema en la vida Nada puede ser más errado que esto Si tú crees que la espiritualidad de un hombre O el caminar con Dios te exonera los problemas Estás loco Porque nadie fue más espiritual y glorioso que Jesús Y Jesús confrontó problemas todos los días de su vida la razón por la cual tú ves que nosotros los hombres de Dios nos paramos aquí en total balance y control es porque sabemos quién nos sostiene y hemos aprendido a través de los muchos años lo que te predicamos a ti que Dios no soltará tu mano que sin importar lo que viene o se va Sin importar lo que se levanta o se cae Sin importar lo que abrazas o sueltas Dios estará contigo todos los días de tu vida Y a veces todo lo que se requiere Es un poco de esa paz hasta que pase la tormenta si hay un perro que es de segadores se llama harley lo bauticé yo fue un perro que llegó aquí al parqueo de la iglesia un pipo y de ahí ha rodado por toda mi familia ahora mismo ese perro lo tiene Diego los Hernández, el pastor Hernández Mi hermana María Isabel Tienen a Harley Y Harley tiene un trauma Está traumatizado el perro Desde que él siente que va a llover Le entran unos nervios Que cuando era de Jesse Jesse le daba pastillas para los nervios y todo Y el perro andaba así diciendo ¿A dónde está la drogadita de esta boca? Y el pastor Juan Leyó en un sitio Que cuando los perros están así tan nerviosos Que le amarraron un trapo En el cuerpo Y lo apretara Así es Pastor Juan. Ah ¿Quién fue? Ah fue la pastora Mari que se inventó eso Pues yo llego un día Y encuentro el perro con una faja Yo digo ya están los colombianos Inventando aquí <risa> Ustedes han oído hablar de las fajas colombianas ¿Verdad? otro día yo abracé a un pastor y la barriga se le había ido pero tenía senos aquí arriba porque se metió una faja colombiana y le subió por aquí la cosa pero eso no viene el caso Bien. el asunto es este yo encuentro al perro enfajado está lloviendo y tronando y el perro está feliz ¡Cú! tranquilo y entonces yo le dije que fue lo que le hicieron a este tipo? ¿Lo hipnotizaron o algo? Yo, no Desde que lo apretamos con ese trapo El tipo está contento Yo me imagino que en psicología perral Lo que eso quiere decir Es que se siente Protegido Se siente abrazado Se siente Acurrucado como quieras decirle No se siente solo Sí, esa es la gran diferencia entre un cristiano que no tiene paz y uno que tiene paz. Cuando usted comienza a entender que Dios lo tiene apretadito a usted y que no lo va a soltar, aun cuando usted comete errores, su favor te va a cubrir y te va a tener ahí. Y cacho, Él te tiene, Él te tiene, Él te tiene. ¿Y sabe lo que puede pasar? Que puede haber una tormenta afuera, truenos, rayos y centellas, cosas que te asustaban, te llenaban de pavor. Pero como ahora usted sabe que algo lo tiene abrazado, protegido y guardado, usted no va a tener nada de temor. La paz de Dios viene sobre aquellos que han aprendido que Dios no nos abandona. quiero que tú levantes tus manos un momento Y lo primero que yo quiero es que tú hagas una oración conmigo Donde tú te comprometes a buscar esa paz Lo que yo te he dado hoy por las escrituras es una enseñanza O un mapa de cómo encontrar más paz en Dios Y después de eso vamos a orar para que eventualmente esa paz se apodere de tu casa, de tu matrimonio, de tu familia, de tu negocio, de tu célula, de todo donde tú estés. Que donde usted llegue, que usted transmite esa paz. Que la gente que esté en desasosiego salga corriendo a pegarse a ti. Porque sienten paz cuando tú estás. Yo quiero que tú le digas, Padre. En este día, yo pido. Que me permitas conocer más de ti y poder encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús yo reprendo todo estrés, todo espíritu de temor y te digo fuera de mi vida. Fuera de mi mente Fuera de mi hogar En el nombre de Jesús Te vas Yo reprendo en este momento Todo espíritu de temor Yo echo fuera en el nombre de Jesús Todo aquello que ha venido a perturbar Tus noches, tus pensamientos Todo espíritu de hechicería y brujería Toda atadura del diablo Ahora mismo yo le echo fuera En el nombre de Jesús en la autoridad que el Señor me confiere como su siervo. Yo vengo en contra de todo espíritu. Contrario al espíritu del Señor. Y te digo Satanás no más. Te vas de esa vida. Te vas de esa mente. Te vas ahora en el nombre de Jesús. Déjalos a libres ahora. Libre. Y Padre yo oro. Para que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre las vidas que hoy declaran su hambre por ti en el nombre de jesús de nazaret desde esta misma noche padre llévate todo insomnio llévate todo pensamiento nocturno y cámbialo por paz y por una fe y una confianza de que sin importar lo que pase Tú estás en control de ellos. En el poderoso nombre de Jesús. Ahora escuchen esto. Porque siento esto del Espíritu de Dios. He dicho una y otra vez que existen lo que se llaman dinámicas de grupo. Y es cuando en un grupo de personas se dice dale la mano a fulano. Dale un abrazo a fulano. Es solamente para romper el hielo. Pero existen también lo que se llaman Dinámicas proféticas y es cuando de repente el Señor Le dice algo a uno Que cuando tú lo haces Desatas algo en el Espíritu Tal cosa fue la que el profeta Le dijo al Rey de Israel en la Biblia Cuando le dijo Golpea con las flechas en el suelo Y cuando él golpeaba Los enemigos eran derrotados Aún enemigos que no habían llegado contra Israel ya estaban siendo derrotados o sea enemigos 10 años antes ya estaban siendo derrotados por una dinámica profética pues déjeme decirle una cosa en momentos a veces Dios me dice tienes que hacer esto y esto es lo que yo he sentido en este momento yo he sentido que tú vas a tomar en las manos una carga alguna de las cosas que te han estado cargando que quizás no te dejan dormir vamos cierra tus ojos un momento y hazlo sabes para qué Dios nos dio la imaginación para poder desatar nuestra fe y yo quiero que tú tomes con ambas manos frente a ti cualquier cosa que tú entiendes que no es de Dios que está literalmente oprimiendo tu vida a tal extremo que te está robando la paz tú sabes lo que vamos a hacer con eso se los vamos a entregar a Dios se lo vamos a entregar a Dios porque Él dice la Biblia echando sobre Él toda carga porque Él tiene cuidado de vosotros no, obviamente si tú no lo quieres hacer no lo hagas pero yo te voy a dar una garantía que el que lo haga en fe va a recibir liberación de cargas que no te pertenecen a ti porque Dios ya te las pidió y te dijo confía en mí que yo lo hago ahora yo quiero que pongas esto en tus manos Así junta las dos manos como si tuvieras verdaderamente una carga. Frente a ti, frente a ti. Júntalas como si tuvieras una carga en la mano. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y yo voy a creer que tu Santo Espíritu nos ordena hacer esta dinámica profética. Y que tú vas a soltar estas cargas de opresión, tal y como tu palabra lo dice en el libro de Isaías. Porque te vamos a entregar estas cargas, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y por eso en este momento Señor Y en el nombre de Jesús En toda la fe y la certeza De la palabra Te entregamos esta carga Señor Ahora levántala y dásela al Señor Dásela al Señor en el nombre de Jesús Hazlo en el nombre de Jesús y cuando sientas que Él la toma comienza a darle gracias, comienza a darle gracias por esa sanidad por esa restauración, por ese hijo que tú has estado orando por ese matrimonio por esa familia, por ese negocio por ese ministerio, por ese problema emocional, por esa enfermedad, por esa persona que te está haciendo daño, por esa persona que quieres alcanzar entregale esa carga y dale gracias a Dios, dile Gracias Dios mío tú lo estás haciendo Tú estás en control de mi cuerpo En control de mi familia En control de mi matrimonio En control de mis emociones En control de mi, mi corazón Padre recibe esta carga ahora En el nombre de Jesús Señor liberte a este pueblo Padre Llévate todo temor Llévate todo dolor Llévate toda carga Llévate a los señores en el nombre de Jesús Y que este pueblo esté libre para tú. Ahí está, ahí está la unción del Espíritu de Dios Ahí está la unción del Espíritu de Dios Ahí está la unción del Espíritu de Dios Cualquier temor se va Aunque te estén persiguiendo se va ese, ese temor Aunque piense que te están observando Dios te tiene en sus manos Y eres libre de esa opresión Libre de ese dolor Libre de esa enfermedad Libre de esa carga Libre de esa opresión uh, ¿Cuánto estás sintiendo la presencia de Dios? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tú vas a salir livianito de aquí Tú vas a salir livianito de aquí You're feel different. Tú vas a sentirte diferente, porque vas a entender que Dios tomó control de eso que te cargaba tanto. Muchos de ustedes van a dormir la noche entera. Give it to the Lord, dáselo, al Señor, en el nombre de Jesús. ¿A ¿Cuántos se atreverían a darle gloria a Dios por una total liberación? ¿Cuántos se atreverían a darle gloria a Dios? ¿Cuántos se atreven? Vamos, 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 dárselo a los Aleluya, aleluya. conversando con una persona que me dijo cuando mi hijo tenía 10 años se, enfermedó de una enferme, se enfermó de una enfermedad terminal donde lo desahuciaron y le dijeron que no iba a durar ni un año más 10 añitos trataron de hacer un tratamiento para prolongar su vida pero le dijeron ese tratamiento va a matar su Capacidad o habilidad de tener hijos Esa persona me estaba diciendo hoy Que hoy su hijo tiene 28 años de edad Y está recibiendo su primer hijo Para la gloria de Dios ¿sabe lo que me dijo esa persona? ¿sabe cuál fue mi secreto? se lo entregué al Señor así como Moisés fue puesto en una canasta y fue entregado a las aguas en manos de Dios ella se lo entregó al Señor usted acaba de hacer lo mismo y Dios hará lo mismo en tu vida amén